0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sind. Das Thema ist heute überfordernde Freiheit. Und wir beschäftigen uns und wir haben gerade einen Text gehört und wir beschäftigen uns mit der Geschichte rund um den Auszug aus Ägypten von dem Volk Israel. Es ist eine Geschichte von Freiheit und Befreiung. Und es gibt viele Geschichten von Freiheit und Befreiung in der, in der, in der Geschichte der, der Menschheit. Und fast alle, die, die wir als Erfolgsgeschichten bezeichnen würden, die bringen zwei Dinge zusammen. Die bringen zum einen zusammen, dass eine, eine objektive Freiheit hergestellt wird. Also dass eine, eine Sklaverei, eine Unterdrückung beendet wird. Und, und das Zweite, was es schafft, ist, es schafft, dass Leute, die jetzt diese objektive Freiheit theoretisch haben, sie auch praktisch erleben. Also, dass man sich tatsächlich auch frei fühlt. Dass es nicht nur eine, eine theoretische Liste gibt, warum man denn jetzt frei ist, sondern dass man sich auch frei fühlt. Und Gott möchte mit seinem Volk diesen, diesen Weg gehen. Und der, den Weg, den er bisher gegangen war, ist, dass er er hat sie das Volk Israel war in der Sklaverei, das Volk, die Ägypter haben sie unterdrückt und dazu gezwungen, dass sie Ziegel brennen und mit Stroh sammeln und einfach zur Sklaverei gezwungen. Und wenn sie es nicht geschafft haben, ihren Tagesholl an Ziegeln zu erfüllen, dann wurden sie ausgepeitscht und bestraft. Also sie konnten überhaupt gar nicht machen, was sie wollten, nicht aufstehen, wann sie wollten, nicht arbeiten, was sie wollten. Sie wurden gezwungen, das zu tun. Und jetzt ist es Gott, der für sie auftritt, der für sie kämpft, der sie befreit und auf einmal kommen sie in eine Freiheit rein, die sie, selber, ähm, die sie selber gestalten können. Und ich glaube, ab jetzt fängt es vielleicht für uns manchmal mehr an, dass wir uns mit manchen davon identifizieren können. Manches an Sklaverei ist vielleicht eher weit weg. Es gibt nicht so viele äußere Zwänge, die auf uns einwirken. Wir leben in einem freien Land. Wir können unseren Partner wählen, unseren äh, Beruf wählen, wir können in Freiheit leben, gestalten. Es geht jetzt vielmehr darum, wie erleben wir Freiheit? Wie erleben wir Freiheit auch im Alltag? Denn ich glaube, da haben wir Fragen und Themen. Da habe zumindest ich Fragen und Themen. Da merke ich, wie Stress da ist und ich mich getrieben fühle. Wie wie Angst mich lähmt, wie Erwartungen mich äh, mich in Zwänge bringen, wie Verletzungen mich immer noch bestimmen, wie ich mit versuche Schuldgefühle zu unterdrücken und irgendwie Scham soll keiner entdecken, wie innere Zwänge und innere Freiheit da ist. Und die, die Idee und das Thema heute, das ich versuchen will, ist, uns einen Weg zu zeigen, den Weg, den Gott mit uns gehen will, wie wir im Alltag Freiheit erleben können. Ich hoffe, dass es ein bisschen praktisch wird. Ich hoffe, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Und wir machen das mit dieser Geschichte des Volkes Israel. Und kurz bevor diese Texte, wo sich Israel beschwert und meckert, passieren, haben sie etwas ganz Großartiges erlebt. Es ist die Geschichte, die auch in der Schule erzählt wird, die viele kennen, dass Gott das Meer geteilt hat und das Volk Israel da durch ist. Und dann, als die Ägypter gekommen sind, das Meer wieder zusammengefallen ist. Und Israel war gerettet und sie beginnen ein Fest zu feiern und sie singen ein, ein Lied. Und das Lied endet und jetzt ist Gott unser König und alles wird Gut, denn Gott hatte ja schließlich versprochen, dass er uns in ein Land bringen wird, wo Milch und Honig fließt. Endlich ist es soweit. Endlich ist die Freiheit da. Endlich wird alles wahr, was wir uns schon all die Jahre gewünscht haben, was wir uns über die ganze Zeit erhofft und versprochen haben. Aber Gott geht mit ihnen einen erstaunlichen Weg. Und in Mose, 1. Mose 2. Mose 15 noch, das ist noch kurz davor, da führt Gott das Volk. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. Drei Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste ohne Wasser zu finden. Die erste Amtshandlung Gottes, da wo er sie zuerst hinbringt, in der Freiheit, ist ganz offensichtlich, was ja auch der erste Tipp gewesen wäre, wo man Freiheit erleben kann, in die Wüste. Er macht das, was sie vielleicht gar nicht erwartet hätten. Moment mal, Gott, du hast doch gesagt, dass du uns in ein Land bringen wirst, wo Milch und Honig fließt und hier gibt es noch nicht mal Wasser. Also was soll denn das jetzt bitte? Und sie hatten anscheinend diese Erwartung und, und wenn man das liest, vielleicht kann man auch die Erwartung haben. Ich weiß, wir haben manchmal die Erwartung im Leben, dieses, dass es durch wie einen Zaubertrick so von jetzt auf gleich das Leben anders und perfekt wird. Manchmal sind das der, der Jobwechsel oder der neue Partner oder was auch immer, auf einmal bumm und alles ist anders und alles ist toll und gut. Vielleicht sind wir als Menschen, die an Gott glauben, manchmal besonders herausgefordert, dass wir sehr ungeduldig sind, weil wir haben ja noch einen besonderen Trick. Wir können ja einfach einmal beten und dann ist das gelöst. So, wir beten und bumm, Gott muss mich ins gemachte Netz setzen, ins Schlaraffenland bringen, rein ins perfekte Leben durch diesen Zaubertrick. Und ganz am Anfang frustriert Gott diese Erwartung. Ganz am Anfang zeigt Gott so, funktioniert Leben mit mir nicht. So funktioniert auch Leben in Freiheit nicht. Leben in Freiheit kennt Überforderung. Leben in Freiheit kennt Probleme. Wir leben in einem freien Land und wir sind alle manchmal überfordert. Wir leben in einem freien Land und wir haben alle manchmal Probleme. Wir haben sogar ziemlich oft Probleme dafür, dass wir im freien Land leben. Zumindest scheint es mir manchmal so zu gehen. Und Freiheit bedeutet auch nicht, und das ist vielleicht das Wichtigste, was Gott seinem Volk zeigen will. Freiheit bedeutet nicht, dass sie jetzt Gott nicht mehr brauchen. Bisher war es vielleicht offensichtlich. Wir waren unterdrückt, wir waren gefangen, wir konnten uns nicht gegen die Stärke der Ägypter wehren. Wir hatten ein Riesenproblem, eine Riesennot. Wir brauchen jemanden, der stärker ist. Ah, Gott ist stärker, lass uns mal Gott fragen, dass er uns hilft. Aber jetzt sind wir frei, jetzt haben wir alles, jetzt sind wir kompetent, jetzt können wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, jetzt können wir nach unseren eigenen Maßstäben das Leben gestalten Gott, wir melden uns wieder, wenn wir ein Problem haben. Wenn wir dich mal wieder brauchen, dann holen wir dich wieder. Aber was Gott ihnen beibringen will, ist, Leben in Freiheit bedeutet nicht, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Und sie, sie merken das dann wieder, als sie vor diesem Problem stehen, dass sie kein Wasser mehr haben und sie, sie schreien. Und, und Gott hilft ihnen ganz direkt. Er hat sie aus durchs Meer gerettet, er gibt ihnen da Wasser und dann kommt es wieder zu einer nächsten Situation. Das hier ist schon der dritte, das dritte Mal, dass Gott ihnen hilft. Dann in Mose 16, wo es nicht mehr am Wasser sondern um Essen geht. Hier in der Wüste rottete sich ganz Israel gegen Mose und Aaron zusammen und sie murrten. Hätte der Herr uns doch in Ägypten doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns am Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und uns in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Also sie erleben Hunger und dann ist ihre Antwort das. Und ich muss sagen, beim ersten Mal lesen kann ich mir da echt drüber totlachen. Also sie sind, auf einmal haben sie Hunger. Sie haben erlebt, dass Gott sie durchs Meer gebracht hat und sie singen und Gott ist König. Sie haben, wir haben Durst, Gott. Und Gott sagt, alles klar, kein Problem, hier ist Wasser. Und jetzt haben sie auf einmal Hunger und sie sagen, wären wir doch in Ägypten geblieben. das saßen wir an vollen Fleischtöpfen, diese ägyptischen Rippchen. Ach, das war was. Und äh, wir konnten da einfach in Frieden leben. Das war so schön da. Und ihr führt uns hier in die Wüste, damit wir hier verhungern. Ich denke mir so, seid ihr eigentlich bescheuert? Also wenn man die Geschichte liest, dann denkt man so, warum reagieren die so? Also die Antwort wäre doch relativ simpel gewesen. Gott, du hast das mit dem Meer hingekriegt, du hast es mit dem Wasser hingekriegt, wir haben gerade Hunger, könntest du das bitte auch lösen? Das hätte man sagen können, da hätte ganz viel an Vertrauen, hätte man brauchen müssen, vielleicht gar nicht so super viel, weil sie hatten ja schon einiges erlebt. Und es hätte sich für sie viel entspannter angefühlt. Essen wäre trotzdem keins da gewesen. Aber die Freiheit wäre vielleicht in der Not noch da gewesen. Vielleicht wären sie nicht sofort in irgendwelche Zwänge und irgendwelchen Mangel reingekommen. Aber durch Anklage, Realitätsflucht und, eine, und so eine Verzweiflung wird die Freiheit zerstört. Und die Freiheit wird zunichte gemacht. Sie beginnen Mose anzuklagen. Du bist schuld und du hast es gemacht. Sie, sie, sie geben sie in die Fantasiewelt, dass früher alles besser war. Früher war alles besser, da war es so schön in Ägypten. Ja, geht doch zurück, wenn ihr dahin wollt, hätte ich geantwortet. Aber ich bin zum Glück nicht Gott oder Mose. Deswegen bin ich auch nicht da drin. Und die Freiheit geht verloren. Und sie, sie lernen das, dass wenn sie, wenn sie Probleme haben, dass sie Lösungen finden müssen. Und sie suchen die Lösung da, was sie eigentlich als Problem erlebt hatten. Sie gehen zurück in ihr altes Muster. Sie gehen zurück in das, was sie wenigstens gekannt haben. Und ich, ich bin kein Psychologe und ich, ich, ich weiß viel zu wenig darüber, aber ich finde es manchmal spannend, wenn Psychologen Studien schreiben und auswerten, was für ein Phänomen das in Menschen ist, dass sie immer wieder zurück zu den gleichen Problemen gehen. Dass Menschen das Probleme nicht wechseln. Man hat nicht jede Woche ein neues Problem, was man noch nie vorher hatte, sondern man hat so Lebensthemen. Man hat Muster, mit denen man kämpft, die man immer wieder versucht zu durchbrechen. Wir haben schon lange gemerkt, dass manche unserer Muster völlig hirnrissig sind. Und seit 10, 20, 30 Jahren sind wir gefühlt immer noch genau am gleichen Ort. Und sie wollen dahin zurück, was eigentlich das Problem war. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was die da so machen und was sie hier sagen, ist das alles wirklich so albern oder kann ich bei mir manchmal auch alberne Tendenzen feststellen, wenn es zu Problemen geht? Wie gehe ich denn mit Problemen im Alltag um? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich eine Not und einen Mangel erlebe? Und ich finde, dass in dieser Reaktion von Israel manches zusammengefasst ist, was ich von mir kenne, was ich von Freunden kenne, was ich von Menschen um mich herum kenne. Und zum Beispiel ist eine beliebte Option, wenn es auf einmal ein Problem gibt, wenn es auf einmal Stress da ist oder Enttäuschung da ist oder Angst da ist, dass man andere anklagt oder sich selber Vorwürfe macht. Man kann andere anklagen, das ist ein bestimmter Persönlichkeitstyp, der immer in die Offensive geht und sagt, das waren bestimmt die Deppen von nebenan, die das gerade äh, versaut haben. Und wenn andere mal nur machen würden, was ich ihnen sage und was die machen sollten und einfach mal mitdenken würden, dann wäre alles besser. Und es gibt die von uns, die sich sofort selber Vorwürfe machen, das ist alles meine Schuld ich hätte es besser vorbereiten müssen, ich hätte mir mehr Mühe geben müssen, ich hätte das wissen können, ich hätte es denken können. Und da merkt man einfach wieder, dass ich es nicht drauf habe. Ich bin einfach nicht so gut wie die anderen. Und kein Wunder, dass dann mein Leben manchmal voller Stress und Enttäuschung ist. Wir gehen in eigene Vorwürfe rein. Vielleicht reagieren wir auch mit, hier, wie, Sie hier, wie Israel reagiert ja hat, mit einer gewissen Form von Realitätsflucht. Wir beschönigen die Realität. Also so schlimm ist es doch gar nicht. Also alle gucken von außen drauf, was? So schlimm ist es noch gar nicht? Hast du mal gesehen, was los ist? Das ist schrecklich. So darf niemand mit dir reden. Nee, so schlimm ist es noch gar nicht, das war nicht so gemeint. Ähm, ein gutes Herz dahinter. Also, was? Das geht gar nicht. Aber wir beschönigen das, was ist, oder? Wir begeben uns in irgendwelche Fantasiewelten hinein. Wir, wir denken an Filme, die wir gesehen haben, Bücher, die wir gelesen haben, was wir auf Social Media gesehen haben, denken so. Ach, so sollte es bei mir auch sein, es wäre so schön, wenn es da so wäre und so sollte es auch gehen. Oder wir stellen uns Szenarien vor, wie unser Leben sein könnte. Oder wir vergleichen uns mit Menschen um uns und deren ihre Ehe, die haben bestimmt nie Probleme. Und die Kinder, die gehen bestimmt immer freiwillig ins Bett und da im Job, die hatten noch nie eine Herausforderung im Team. Und wir malen uns die Welt so, so bunt und so fantasievoll und bei allen ist es toll. Und wenn ich noch nur diesen Job hätte, und wenn ich doch nur solche Kinder hätte, oder wenn meine Kinder älter wären, oder wenn nur mein Partner manchmal nicht so wäre, dann. Und wir gehen in diese Fantasiewelt rein, weil sie unsere Probleme lösen sollen. Oder, und das ist mein fast mein Lieblings, äh, mein Lieblingsmuster auf der Liste, ist, wir machen genauso weiter, strengen uns aber eben nun mal mehr an. Das kenne ich von mir, das kenne ich von anderen. Nee, das war schon gut. Ich, ich muss einfach noch effizienter werden. Nee, nee, das hat alles schon gepasst. Ich muss Einfach nur genauer hingucken. Ich, ich mache genauso weiter, ich mache es einfach nur ein bisschen entspannter das nächste Mal. Also ich mache ganz genauso weiter, nur eben besser. Und morgen wird sowieso alles anders. Warum? Weiß ich nicht, einfach nur, weil es morgen ist. Und wir gehen da so rein und denken, dass wir nichts anders machen müssen, nichts muss ich verändern, nichts muss ich tun, alles kann genauso weiterlaufen und alles wird morgen anders und ich muss nur einmal mich mehr anstrengen, einmal mir mehr Mühe geben. Wenn man all diese Dinge sich ansieht und vergleicht und zusammenfasst, dann glaube ich, sind es alles Wege, wie wir relativ leicht unsere Freiheit verlieren. Nicht unsere objektive Freiheit, aber unsere gefühlte Freiheit. Wenn man andere anklagt und die sind so blöd oder sich selber Vorwürfe macht und Opferrollen verliert, wenn man die, die Realität beschönigt und sich damit abfindet, dass es eben schlimm ist oder sich in Fantasiewelten flieht und dann frustriert ist, dass es bei einem selber nicht so ist oder einfach sich noch mehr anstrengt. Alles sind brillante Wege, die gefühlte Freiheit zu verlieren. Und alles sind Wege, wo man Vertrauen aus dem Weg gehen kann. Alles sind Wege, in denen ich nicht vertrauen muss. Die sind schuld, ich bin schuld, ist gar nicht so schlimm, es sollte viel besser sein, ich mache einfach noch mehr. Nichts davon ist, hey, kannst du mir helfen? Und da brauchen wir noch nicht mal Gott dafür, da, da können vielleicht auch Freunde manchmal die Hilfe sein. Aber Israel hier, muss nicht mal so einen guten Freund gehen. Die können zu Gott gehen. Wir können beten, zu Gott gehen. Und all diese Muster sind Wege, Vertrauen zu vermeiden. Und hier ist Gottes Reaktion auf all das. Und hier ist seine Art, Israel in all diesen Gedanken zu begegnen. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Das ist Gottes Antwort. Also meine erste Antwort wäre gewesen, ihr könnt mich mal und dann geht doch zurück. Aber das ist nämlich auch nicht Gott. Er sagt, wisst ihr, was ich mache? Ab morgen, ab morgen wird Brot vom Himmel regnen. Und ich erinnere mich auch, gedacht, sag mal, Brot vom Himmel regnen? Sag mal. Nein, ab morgen wird Brot vom Himmel regnen. Und jeden Tag müsst ihr es euch holen gehen. Und ihr könnt sammeln, so viel ihr wollt. Aber ich sage euch, nehmt nur so viel, wie ihr für diesen einen Tag braucht. Später führt Gott aus, dass immer dann, wenn sie mehr genommen haben, wenn sie sagen, komm, dann kann ich morgen ausschlafen, dann bleibe ich mal im Bett und wer weiß, ob morgen wieder Brot regnet und Gott sein Versprechen wirklich hält, ich nehme mal doppelt so viel, dass es schlecht geworden ist, dass es kaputt gegangen ist. Gott macht es ihnen unmöglich, dass sie selber zu einem gewissen Maß voll Kontrolle kommen. Also überleg dir das mal, da kommt jemand und sagt, hier, wovon lebst denn du eigentlich, was isst denn du so mittags? Was morgens vom Himmel fällt? Das, das Brot, das ich mir abhole, Gott, Gott schenkt das immer, jeden Morgen. Ja, bist du völlig naiv und bescheuert? Und wahrscheinlich kann es so wirken und es muss für dieses Volk so gewirkt haben. Aber Gott geht mit ihnen diesen Weg. Die erste Lektion, das Erste, was sie lernen soll, ist, Vertrauen im Alltag sorgt dafür, dass ihr frei bleibt und dass ihr frei da lebt. Und es gibt keine Abkürzung hinein ins perfekte Leben. Die gibt es nicht. Die wird uns überall versprochen. In sechs Wochen zur Traumfigur, ein Klick und du findest den perfekten Partner. Was auch immer diese, diese Versprechen sind, die da gemacht werden. Jeder, der dir eine Abkürzung verspricht, da kannst du wissen, der will Geld mit dir verdienen, aber dir nicht helfen. Ganz einfach. Denn es gibt die nicht. Wenn ein Handwerker kommt und sagt, ich kann es in einer Viertelstunde reparieren, gut, für diese Dinge, glaube ich, gibt es schnelle Lösungen. Aber für komplexe Dinge, für Beziehungen, für Charakterentwicklung, auf der Arbeit, in der Ehe mit Kindern, im Glaubensleben, die eigene Vergangenheit mit den eigenen Eltern, da gibt es keine Abkürzung. Da gibt es keine einfachen Wege. Da gibt es nur einen Weg, den Gott mit Menschen, die ihm, die zu ihm gehören, mit seinem Volk gehen will. Jeden Tag vertrauen. Jeden Tag einen Fuß von anderen und hoffen, dass Gott schon weiß, was er tut. Dass Gott schon den Weg mit ihnen geht. Dahin führt er sie. Und er geht noch ein Stück weiter, weil Vertrauen ist nichts, was man so einfach befehlen kann. Vertrauen muss, muss wachsen. Da braucht man Gründe. Und es geht weiter, dass Gott äh, Mose und Aaron folgendes sagt. Mose und Aaron sagten nun zu Israel, was Gott ihnen vorher gesagt hat. Heute Abend werdet ihr erkennen, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat eure Murren gehört, denn ihr habt denn ihr habt ihn angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Heute Abend werdet ihr kennen, dass Gott euch aus, dass Gott euch aus Ägypten geführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen, sagt er. Was, was an dem Morgen passiert ist, ist, dass Brot vom Himmel geregnet ist. In dem, was Gott tut, dass er auf Vorwürfe mit Güte reagiert, dass er genau auf ihr Bedürfnis eingeht, und sie nicht irgendwie durch irgendwelche Sonderanstrengungen jetzt durchjagt, damit die erstmal beweisen müssen, was sie können. Erkennt das Volk, wer Gott wirklich ist. Herrlichkeit Gottes steht oft für den, den Charakter Gottes, wer Gott wirklich ist und wie, wie strahlend, wie brillant, wie schön Gott wirklich ist. Ihr werdet sehen, wer ich wirklich bin, morgen früh, wenn ihr das erkennt, was ich da tue und getan habe. Wenn wir Gottes Charakter sehen, wer Gott ist, dann, dann kann unser Vertrauen zu ihm wachsen. Wenn wir den Charakter von anderen Menschen immer mehr kennenlernen, dann können wir ihnen vertrauen. Wir vertrauen Leuten nicht nur, weil sie bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Wenn uns jemand hilft, dann denken wir manchmal, warum hilft er mir jetzt? Hat er irgendeine Hintergedanken? Der will mir doch bestimmt an anderen Gefallen zurückhaben. Warum denken wir so? Weil wir nicht vom Charakter des anderen überzeugt sind. Weil wir nicht überzeugt sind, dass der andere uns mit Güte und Wertschätzung und Liebe begegnen wird. Weil wir nicht überzeugt sind, dass der andere mit, mit Gerechtigkeit handeln wird. Weil wir nicht überzeugt sind, dass der andere auf unserer Seite steht, dass er zu uns gehört. Charakter zu erkennen, sorgt dafür, dass Vertrauen wächst oder Vertrauen verloren geht. Du hast noch nie in deinem Leben einem Menschen vertraut, von dem du sagst, der hat einen schlimmen Charakter. Dem vertraust du nicht, ganz egal, wie viel Gutes er dir tut. Und deswegen zeigt nicht nur Gott, was er tut, sondern wer er ist. Er zeigt seinen Charakter. Hey, das bin ich. Ich reagiere mit Güte, mit Freundlichkeit, mit Gerechtigkeit und mit Macht und ich bin stark und ich helfe euch. Kann ich Gott vertrauen? Schau darauf, wer Gott ist. Kann ich Gott vertrauen? Schau darauf, wer er ist, wie sein Charakter ist und wie wir seinen Charakter erleben. Und wenn wir diese Gedanken haben und Vielleicht ist es nicht deine erste theologische Impuls, Predigt, Andacht, die du gelesen hast, wo die Lösung Gottvertrauen äh, vor, vor dich präsentiert wird und dir vorgelegt wird. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass Gottvertrauen relativ wichtig ist. Ich habe das auch manchmal gehört. Und es gibt äh, manche Situationen in meinem Leben, wenn ich mich über irgendwas aufrege, irgendwas genervt bin, frustriert bin, enttäuscht bin, traurig bin. Dann kommt jemand und sagt mir, hey David, da musst du Gott vertrauen. Dann könnte ich manchmal... Äh, ganz viel Theologie vergessen, ganz viel Ethik vergessen und ganz viele Dinge sagen und tun und machen, die ich danach bereuen würde. Und manchmal ist das echt frustrierend. Dieses ständige Vertrauen. Und im Volk geht es ganz genauso. Ein Kapitel später. Die Leute von Israel, jetzt haben sie wieder ein Wasserproblem. Aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Deshalb murrten sie gegen Mose und sagte, wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unser Kinder und dem Vieh. Und da steht Mose zu fern, was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Also Israel ist das Volk, das gerade immer noch jeden Morgen rausgeht, Brot, das vom Himmel gefallen ist, holt, wieder zurückgeht und es isst. Das machen die jeden Tag. Die erlebt haben, dass das Meer sich geteilt hat, sie durchlaufen konnten äh, und dann wieder zusammengefallen ist. Das Wasser schon mal passiert ist. Sie haben tausend Dinge der Fürsorge Gottes in der Vergangenheit erlebt. Es kommt wieder ein Problem. Und anscheinend gab es hier einen Dialog mit Mose, und Mose sagt ihnen, hey Leute, guck mal, was Gott die ganze Zeit gemacht hat. Lass uns doch vertrauen, ihn zu beten. Und Dann kann ich mir vorstellen, dass alle so richtig ausgehen. Du mit deinem scheiß Vertrauen. Was soll das eigentlich? Geh zurück in dein Zelt, wo du immer betest. Wir haben hier ein Problem. Was soll das eigentlich alles? Und haben die Steine genommen und wollten vielleicht schon loswerfen. Und Mose ist ganz verzweifelt. So, hey, Gott, die, die steinigen mich. Ich sagte ihnen, die sollen vertrauen und mir fliegen Steine entgegen. Das geht doch nicht. Die sind einfach frustriert, die, die können nicht mehr, die wollen nicht mehr. Und vielleicht, vielleicht gibt es die Momente, vielleicht bist du gerade in so einem. Vielleicht hattest du die in deinem Leben. Vielleicht kommen die noch in deinem Leben. Wo du einfach nicht mehr Gott vertrauen willst oder kannst. Es ist so viel passiert, es war so viel los, es ist so durcheinander. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, wollen wir zusammen beten und Gott vertrauen? Dass alles in dir wütend wird und ausrastet. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt so eine Antwort bekomme. Und Gott geht zu Mose, hey Gott, mach was, was soll ich tun? Und wieder Gottes Reaktion auf diese, diese, diese Haltung Israels. Gott sagt zu Mose, nimm den Stab, hier ist, hier ist Wasser auf diesem Felsen, hau auf den Felsen drauf, da kommt Wasser raus. Gott sagt nicht, jetzt reicht's mir, Gott macht keine Vorwürfe, Gott sagt nicht, wenn ihr euch entschuldigt und ganz lieb bittet, dann, dann helfe ich euch. Er macht das. Und dann bekommt dieser Ort einen Namen. Der Ort wurde Massa und Meriba, Ort der Probe und Anklage genannt, weil dort die Israeliten Mose anklagten und den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Denn sie hatten gefragt, ist der Herr mitten unter uns oder nicht? Ist Gott da, ja oder nein? Das war ihre große Frage. Mitten in allem, was sie erleben, mitten in alles, auf was sie hingewiesen hätten werden können, ist ihre Frage, ist Gott da? Und Gott nimmt die Herausforderung an. Gott sagt, klar bin ich da. Und er tut was, was sie in dem Moment erleben. Er zeigt sich ihnen wieder auf eine Weise, die sie wahrscheinlich nie im Leben erwartet hätten. Also, wenn du eine Tour machst durch die Wüste und dein Guide kommt und du sagst, ich habe Hunger, und der Guide nimmt den Stock und haut erstmal auf den Felsen drauf, dann denkst du dir, warum habe ich den denn bezahlt? Wieder sowas, was völlig bescheuert ist. Aber wieder, Mose muss vertrauen, das Volk muss vertrauen, Gott zeigt sich auf eine ganz unerwartete Weise und sorgt für das, was das Volk braucht. Wieder, wieder, wieder zeigt er seine liebevolle Fürsorge. Ist Gott da? Erinner dich, was er getan hat. Erinner dich, was er getan hat. Sie geben diesen Ort einen Namen, der sie erinnern soll. Dass immer, wenn die Kinder fragen, Papa, warum gehen wir eigentlich zu der Quelle, die Probe und Anklage heißt, dass der Papa sagen kann: Das war dann, weil wir geglaubt haben, Gott ist nicht da. Und weißt du, warum fast immer noch Wasser aus diesem Felsen kommt? Weil Gott da ist. Auch wenn wir es nicht erlebt haben, auch wenn wir keinen Bock mehr auf ihn hatten, hat er uns nicht verlassen, war er immer noch da. Und Gott möchte mit seinem Volk, und das ist die ganze wiederkehrende Rhythmus dieser ganzen Story, Gott möchte, dass sein Volk ihm alltäglich, mit ihren alltäglichen Bedürfnissen vertraut. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, dass wir ihm mit unseren alltäglichen Bedürfnissen vertrauen. Und ich hatte in der Vorbereitung mir die Frage gestellt, wo wo brauche ich Gott in meinem Alltag? Wo brauche ich eigentlich Gott in meinem Alltag? Und ich habe was Erschreckendes festgestellt. Die erste Antwort, die ich dachte so, ich mache ganz schön viel alleine. Also, wofür brauche ich den denn eigentlich? Wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Kühlschrank oder zum Lidl oder Rewe, Aldi, was auch immer, wo du hingehen willst. Wenn ich Durst habe, dann gehe ich zum Wasserhahn. Da gibt es Leitungswasser, das ist auch kein Problem. Wenn ich auf der Arbeit Probleme habe, dann, dann lese ich ein Buch, das mir die Lösung sagt oder frage meinen Kollegen. Wenn ich irgendwas nicht weiß, dann rufe ich einen Freund an. Wo, wo brauche ich den denn eigentlich? Und ich dachte mir im ersten Moment so, wow, du lebst ja ganz schön alleine für dich. Du versuchst ja alles selber zu lösen. Dann habe ich weitergedacht, dann habe ich gemerkt Nee, Moment mal, es gab ja ganz schön viele Situationen, wo ich ihn gebraucht habe, wo ich Angst hatte und trotzdem irgendwie mit Überzeugung handeln konnte. Wo alles in mir genervt war, aber ich liebevoll reagieren konnte. Wo auf einmal was Bedrohliches passiert und ich mir sagen kann, nee, Moment mal, Gott ist gerade da und mein Leben anders aussieht. Und ich merke, dass an vielen Stellen Gott präsent ist, an mir das gar nicht so bewusst ist. Wofür brauchen wir Gott? Wofür brauchst du Gott, wenn wir diese Fragen uns stellen? Ich weiß nicht, welche Antworten wir haben. Und ich weiß nicht, ob wir unsere Bedürfnisse mit Gott zusammenbinden würden. Wofür brauchen wir Gott? Was sind unsere Bedürfnisse? Stress, Enttäuschung, Angst, Unsicherheit, Trauer, Konflikte. All das erleben wir doch, oder? All das haben wir doch im Alltag. Wie, wie passt Gott da dazu? Wie kommt Gott da rein? Wie kann Gott da die Antwort sein in all dem? Ich habe mich als nächstes gefragt, wie gehe ich mit meinen Problemen denn um? Was mache ich denn? Was mache, was, was mache ich, wenn ich Stress habe? Ich kann dir sagen, was ich mache, ich hole mein Smartphone raus und versuche mich abzulenken, dass ich nicht mehr dran denke, dass ich gerade Stress habe. Das mache ich. Ich fliehe in irgendeine Fantasiewelt. Manche machen es nicht. Du willst nicht im Traum drauf kommen, dein Smartphone rauszuholen, wenn du Stress hast. Du fährst hoch und arbeitest doppelt so viel wie vorher. Manche beschuldigen die anderen. Die sind schuld, dass ich so viel Stress habe. Andere machen sich selber Vorwürfe. Ich bin so doof. Ich habe es wieder nicht hinbekommen. Wir haben immer diese diese Muster. Manchmal ist es ausgelöst, weil wir Erwartungen spüren und die nicht erfüllen können. Manchmal haben wir Angst zu versagen. Manchmal haben wir Angst, was zu verpassen. Manchmal sind einfach die Umstände wirklich herausfordernd. Was auch immer Stress auslösen mag, wir haben alle verschiedene Strategien, damit umzugehen. Und wir alle brauchen Ruhe. Und all die Bedürfnisse, Stress, Einsamkeit, äh, Angst, in all dem, dafür gibt es einige Versprechen Gottes, die genau dem begegnen. Kommt zu mir, die ihr beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Siehe, bis ans Ende der Welt werde ich euch nicht mehr verlassen. Es gibt massig Versprechen zu all dem. Gott scheint bereit zu sein, dem begegnen zu wollen, unserem Stress begegnen zu wollen, unserer, unserer Einsamkeit, unserer Angst begegnen zu wollen. Wie kriegen wir jetzt die Brücke hin? Und diese Brücke, glaube ich, wird durch Vertrauen gebaut, durch Vertrauen zu Gott. Und Vertrauen entsteht da, wo wir, wo wir uns bewusst machen, wer Gott ist und uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und das sieht, glaube ich, für jeden anders aus. Ich könnte dir sagen, was für mich funktioniert und du würdest es eine Woche lang probieren und ganz frustriert sein, weil es ganz schrecklich ist. Wie, kann, wie können wir uns bewusst machen, wer Gott ist? Für den einen ist es in der Bibel lesen, wo steht, wer was er wer ist. Für einen anderen ist es mit Freunden reden. Für den nächsten ist es eine Biografie hören, eine Diskussion in einem Podcast. Morgens im Bad Anbetungsmusik anmachen, weil man sonst keine Zeit hat. Keine Ahnung. Aber irgendwas, was mir wieder bewusst macht, wer ist eigentlich Gott? Gott ist groß, Gott ist da, Gott hat mich lieb, Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist stark. Okay, wenn ich das glaube und das denke, dann sehen meine Tage anders aus, als wenn ich das nicht glaube. Und es es mache ich mir bewusst, wer Gott ist und erinnere ich mich daran, was er schon getan hat. Es gibt kaum was, was für mich so ermutigend ist, wenn ich manchmal Leuten erzähle, was was in meiner Vergangenheit war, wie sind die Geschichten gelaufen. Und während ich rede, merke ich, krass, krass ist Gott da gewesen, hat Gott mir geholfen, Das wow, und es ist mir gar nicht bewusst, mir ist gar nicht bewusst, was alles schon passiert ist, was alles Gute schon da war, wie kann ich mir das bewusst machen? Vielleicht kann man sich gegenseitig fragen, Freunde untereinander, Partner untereinander, in der Lounge, gegenseitig fragen, hey, was hast du eigentlich erlebt? Meine Frau schreibt jeden Abend ein, ein Buch, Dankebuch, wo sie mindestens fünf Dinge aufschreibt, wofür sie dankbar ist. Auch wenn sie manchmal fragt, David, wofür bin ich heute dankbar? Aber man versucht sich zu erinnern. Was hat Gott getan? Was ist gut? Schreib es auf. Was auch immer. Ich, ich weiß es nicht, was es ist, was funktioniert. Aber wie kann man, können wir uns bewusst machen, wer Gott ist und was er getan hat? Wenn wir sehen, wer er ist und was er tut, dann, dann wächst Vertrauen. Dann beginnen wir zu lernen, mit all dem, mit Stress, mit Forderung, Angst, zu ihm zu kommen. Und es wird immer noch Frustmomente geben. Das hier, bitte, das ist kein Zaubertricklösung. Okay, ich lese jetzt morgen Bibel und dann habe ich einen stressfreien Tag. Ich bete einmal und dann bin ich nie wieder ängstlich. So funktioniert es nicht. Jeden Tag mussten die rausgehen und Brot holen. Jeden Tag Vertrauen. Jeden Tag zu sagen, wie kriege ich meinen Blick auf Gott gerichtet? Wie kriege ich mein Herz auf Gott gerichtet? Wie schaffe ich es, dass das in meinem Leben präsenter wird, dass Vertrauen wächst und ich mehr Freiheit erlebe? Diesen Weg, den baut Gott hier mit seinem Volk auf. Und wir werden in den nächsten Wochen das noch weiter verfolgen, wie er das noch mehr macht. Aber diesen Weg, den, den will Gott mit dir gehen. Den kann ich nicht mit dir gehen. Den will Gott mit dir gehen. Du sollst nicht mir vertrauen oder deinem Partner vertrauen oder deinem Launchleiter vertrauen oder wem auch immer. Das wird dir nicht so viel Freiheit bringen, wie du glaubst. Du sollst Gott vertrauen. Deswegen ist es wichtig, wer ist er? Was sagt er? Was denkt er? Was tut er? Und wie kriege ich mein Herz darauf? Vielleicht helfen dir die Fragen, sie selber zu überlegen, mit deinem Partner zu besprechen, mit Freunden zu besprechen. Keine Ahnung. Aber Gott möchte mit uns den Weg gehen, Schritt für Schritt, damit wir mehr Freiheit erleben. Und dazu möchte ich uns einladen, dass der Gott, der alles für uns getan hat, der uns liebt und der gut ist, dass wir es vor Augen bekommen, damit Vertrauen wächst und wir Freiheit erleben. Ich möchte im Gebet sprechen. Jesus, wir sind gerade hier und du siehst, in welchen Gedanken, Fragen und Situationen wir sind. Du siehst, wo, wo das gerade weit weg ist wo wir alles wollen, aber nicht vertrauen, wo wir uns versprochen haben, dass Inspiration und Lösung in unser Leben kommen. Und jetzt hören wir das, was wir schon so oft gehört haben, dass eine tägliche Abhängigkeit von dir, ein tägliches Vertrauen wichtig ist. Du siehst die von uns, die müde sind, immer wieder das zu tun. Du siehst die von uns, die gerade nichts dabei erleben, obwohl sie es tun. Und wir bitten dich, dass du, in all unseren Fragen, in all unserem Denken, uns und deine, deine Größe und deine Güte zeigst. So wie du dem Volk begegnet bist und die Herausforderung angenommen hast und gezeigt hast, du bist da. Hilf uns zu sehen, was du schon getan hast. Hilf uns zu sehen, wer du bist. Und lass uns vertrauen, damit wir die Freiheit erleben, die du, dich, die du dir für uns wünschst. Danke, dass du mit uns auf diesen Weg gehst. Hilf uns zu vertrauen und dann Freiheit zu erleben.